1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Zwei Oberschenkel-Halsbrüche und dann vom Bus überfahren. In dieser Folge begegne ich einem Mann, der trotz heftiger Schicksalsschläge sein Lachen nicht verloren und mir in einer blöden Zeit gezeigt hat, dass die kleinen Dinge im Leben oft was Großes bewirken. Kennt ihr auch Geschichten oder einen Fetisch, über den ich sprechen soll? Schreibt mir eine Mail an geschichten.nika-macht.com oder abonniert natürlich gerne mein WhatsApp-Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu sein. Die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung von Podcast oder unter nika-macht.com. Übrigens findet ihr auch da viele Inspirationen für euch selbst oder für euch und euren Partner und die Möglichkeit, direkt eine Session mit mir zu buchen. Heute erzähle ich euch mal von einem Menschen, dem ich außerhalb des Studios begegnet bin, der mir auch ganz, ganz viel in ganz kurzer Zeit mit, mit äh, auf den Weg gegeben hat. Ist ja nicht so, als wäre ich jetzt nur im, innerhalb der Domina-Sache besonderen Menschen begegnet, nein... Natürlich auch schon zuvor und auch den möchte ich natürlich, die möchte ich mit euch teilen, diese Geschichten, denn gerade diese Geschichte, die hat mich sehr geprägt und die wird mich wahrscheinlich auch noch mein ganzes Leben lang begleiten, zumal dieser Person begegnet bin, als ich mich selber in einer ganz extremen Situation befunden habe, ich weiß, es ist ganz extrem, also äh, am Ende dieser, dieser Podcast-Folge... <lacht> werde ich mich wahrscheinlich voll schämen, weil ich mir denke, so mi, mi, mi. Aber ja, ich möchte euch da gerne dran teilhaben lassen. Und deshalb erzähle ich euch jetzt von einem Menschen, der mir innerhalb meiner Reha-Zeit be äh, begegnet ist. Also ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann mal schon mal davon erzählt hatte. Auf jeden Fall hatte ich mal einen Sportunfall. Ja... Was soll ich sagen? Also ich weiß bis heute nicht so wirklich, wie das sein kann, dass man sich einfach im Unterarm stützt, also im sogenannten Plank, die Bizepssehne abreißt. Ich habe es irgendwie geschafft, obwohl ich vorher äh, gefühlt nie was irgendwie daran hatte. Ich hatte nicht Schmerzen, ich habe nie irgendwie, ja, äh, hatte vorher nie irgendwie mal einen Unfall da, dass es, dass es irgendwie gereizt hätte sein können oder so. Oder kann mich zumindest auch nicht an irgendwelche Kindheitsausraster erinnern oder ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall ist mir meine Sehne abgerissen. Und als Rechtshänder ist es natürlich extrem bescheiden. War natürlich auch auf der rechten Seite und ich gönne es keinem, also auch wenn man das am Anfang gar nicht merkt, außer dieses Tinn im Ohr, im inneren Ohr, das war ein bisschen komisch und ein bisschen eklig, aber ich habe halt keine äh, Schmerzen irgendwie gehabt, so außer, dass ich halt meinen Arm nicht mehr nach außen rotieren konnte, äh, habe ich eigentlich gar nicht so wirklich was gemerkt und dementsprechend habe ich halt gedacht, ja gut, das ist irgendwie eine Zerrung, das geht wieder weg, ist alles, alles okay, bin auch noch jung, ne, <lacht> kann nichts Ernstes gewesen sein und äh, ja... Ähm, außerdem stand ja auch damals einer von diesen berühmten äh, Match Runs an. Ich hatte zuvor schon zwei gemacht. Ähm, also falls jemand das nicht kennt, das sind so, so Läufe, die man, äh, ja, die man absolviert. Das ist jetzt nicht nur Rennen, sondern auch durch manche Matche sich suhlen, <lacht> über irgendwelche Sandberge klettern, durch Eiswasser warten, keine Ahnung. Also solche Sachen, wo man am Ende nachher ziemlich schweinisch aussieht, aber ist echt eine mega Erfahrung und danach fühlt man sich auf jeden Fall erstens, also man fühlt sich <lacht> und man ist halt auch, man, man, man fühlt sich einfach viel besser, weil man es geschafft hat und weil man, weil man seinen ganzen Körper spürt und ach, das ist einfach toll, also Wahnsinn. Und vor allem, wenn man das in der Gruppe macht, so wie ich, ähm, also ja doch, klar, ich habe alle in der Gruppe gemacht und jetzt stand halt wieder einer an und ja, deshalb ja, war das etwas, also gab es das eigentlich gar nicht, dass ich da jetzt irgendwie nicht hätte mitmachen äh, können sollen, zumal ich auch der Organisator war. Und äh, nee, also die Scham wollte ich mir nicht geben. Und ja, gut, dass am Arm jetzt irgendwie, dass er sich komisch anfühlt, ja, ist halt so. Naja, auf jeden Fall bin ich dann diesen Run noch mitgelaufen und habe mich da gequält, wobei ich da schon gemerkt habe, okay, irgendwas scheint da doch kaputt zu sein, weil manche Sachen gingen dann doch nicht mehr ganz so gut. Und dementsprechend habe ich dann gedacht, komm, jetzt musst du dann doch mal zum Arzt gehen. Und das war auch gut, weil als ich dann vom Arzt rausging, wo war mir bewusst, okay, mein Leben wird sich zumindest jetzt im nächsten Jahr ein bisschen ändern, kurzweilig, langweilig, wie auch immer, denn es standen zwei OPs an und eine Reha und ein Jahr Physiotherapie und fünf Monate nicht arbeiten und äh, ja, puh, das war natürlich für mich erstmal so, hä? Komisch, nicht fassbar, nicht greifbar, weil, äh, wie gesagt, ich hatte ja keine Schmerzen, es war halt immer nur, ich habe meine Bewegungsabläufe halt so ein bisschen angepasst und ja, aber sonst ging ja alles. Naja, auf jeden Fall, ja, erste OP war dann und ja, also, puh, nicht schön, gar nicht schön, aber ja, wie gesagt, was soll ich sagen, äh, ich habe dann Reha gemacht. Ne, ne, wurden wir ja dann verordnet und ja, ich habe noch nie eine Reha gemacht und dementsprechend bin ich da einfach mal hin und hatte dann meinen Arm noch in der Schlinge, ich hatte dann ähm, ja sechs Wochen lang den Arm in der Schlinge insgesamt und musste dann währenddessen schon die mit der Reha anfangen und ach, das war irgendwie, auch wenn, wenn das die OP an sich gar nicht so, so dolle war, aber irgendwie, das sind Schmerzen, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen und dann haben wir noch eine Schmerzpumpe im Hals und man, man ist irgendwie auf Opiate und also ganz, ganz komische Erfahrung irgendwie gewesen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mit der Reha angefangen und das war, also ich habe eigentlich so ziemlich jeden Tag einfach nur geweint <lacht> Weil das so, das, das kam so viel äh, zusammen. Ne? Also erstmal diese ganz kuriosen Schmerzen, dann rechte Hand nicht bewegen können oder rechten Arm. Hand wäre ja noch schön gewesen, aber rechten Arm, ne? weil der ja festgeklemmt war in meinem Oberkörper. Ich konnte nichts, ich konnte mich nicht waschen. Ich durfte mich eine Woche lang schon nicht waschen, also nicht duschen und ich konnte, ich konnte nichts. Und wenn man, also jeder, der mal irgendwie als Rechtshänder irgendwas versucht hat, mit links zu machen, ne also <lacht> da fühlt man sich ja erst recht so ein bisschen beschränkt und deshalb ja war kann man sich glaube ich ungefähr vorstellen, dass es doch ziemlich ätzend war diese Zeit und auch diese ganze Situation erstmal ne dieses äh, die Reha die fing an, dass mein Arm in eine Motorschiene gelegt wurde, die dann so dafür sorgte, dass mein Arm so ein bisschen bis 60 Grad abgespreizt wird vom, vom Oberkörper. Also ich durfte da gar nichts machen. Der wurde behandelt, als wäre der jetzt irgendwie aus Glas. Also das war ziemlich, also einfach nur komisch. Ne? man, Ja, man war einfach auf andere Menschen angewiesen, aber so richtig <lacht> Und äh, alles ging halt natürlich langsam und alles tat weh und mein ganzer Körper hat sich verspannt und ach, also da war, da war wirklich Mimimi Mi, Mi und ja, dementsprechend habe ich viel geweint, <lacht> auch wenn ich immer wieder Massagen hatte und Fango und Einzeltherapie und keine Ahnung, aber das war alles irgendwie, nee ne, gerade noch in Exletics mitgelaufen und dann auf einmal sowas, also das war für mich die Hölle. Naja. Fünf Wochen Reha hatte ich, Vergnügen, genau, und irgendwann so, so ich glaube, es war die vierte Woche, da saß ich wieder mal im, äh, ja, im Vorraum zur Massage und ja, hatte mal wieder so ein, so ein Gespräch mit meinem Physiotherapeuten, dass es das alles noch nicht so ist, wie es soll und ach, keine Ahnung, ich saß da und denke, ja, mimi mi, mi. und äh, auf einmal kam dann ein Mann rein. Dieser Mann, der kam auf zwei Krücken rein und hatte so, ja, also so Klumpffüße, also so, so eine Spastik irgendwie, ne? das, das hat man dann gesehen, der konnte seine Füße auch nur hinter sich herziehen und dementsprechend auch die Krücken. Und ich dachte, ja, gut, hallo, ne? Hallo, ja, guten Tag. <lacht> und äh, dieser Mann, der strahlte, aber der hatte so, ach, ich weiß nicht, der kam rein und hat sich so nett, hat sich dann, hat dann gefragt, ob er sich neben mich setzen kann. Und ich sag, ja, klar. Ja, und dann grinste der aber die ganze Zeit und meinte, ja, warum sind Sie denn hier? Ich sag ja, so bla bla, ne, <lacht> habe ich ihm dann so kurz erzählt. Ich sag ja, aber ähm, Sie sind ja eigentlich irgendwie wohl eher, äh, haben eine Berechtigung hier zu sein, oder was ist mit Ihnen los? Ja, und dann hat er mir erzählt, ne, und äh, das fing irgendwie schon an mit, ach ja, ist gar nicht so schlimm, sagt er. Hm? Ich sage, ja gut, aber dieses Handicap, was Sie so schon haben, ist ja schon, eigentlich reicht ja schon, sagt er, ach. Wenn man damit geboren wurde, dann ist das nicht schlimm. Es ist halt einfach nur ärgerlich gelaufen bei mir. Ich sage ja, hauen Sie raus. Was haben sie gemacht? Ne? <lacht> Und äh, sagt er, ja, was soll ich sagen? Ich, äh, er war dann wohl irgendwie, äh, wollte seine Mutter besuchen irgendwie und ist dann, war dann in einem Hotel da in, in München und ist dann die Treppen hochgefallen hochgefallen und hat sich da Oberschenkel-Halsbruch rechts zugezogen. Ich denke, oh nein, wie furchtbar. Und dann sagt er, ja, das war halt meine erste Reha. Ich sag ja, wie? Äh, sagt er, ja, das ist ja schon die zweite. Ich sag okay. Was denn, was, was denn dann passiert, sagte ach, wissen Sie, ein Mensch hat ja nicht umsonst nur, nur zwei Seiten, also hat zwei Seiten. Als er dann drei Monate in der Reha war und dann nochmal einen Versuch gestartet hat mit, mit dem Besuch zu, zu seiner Mutter, ist er dann eine Treppe runtergefallen und hat sich dann den Oberschenkelhalsbruch links zugezogen. Da war ich schon fix und fertig und dachte... Okay, Wahnsinn. Ich sag, was haben Sie denn? Haben Sie irgendwie Lotto gespielt an dem Tag? Oder was ist hier los? Ne? Und dann äh, sagt er, ach, wissen Sie, das ist ja, das war ja nur der, der zweite Step sozusagen. Ich denke, ich. also ich konnte mittlerweile schon gar nicht, ich habe mich schon gar nicht mehr getraut, irgendwie zu weinen, zu heulen oder rumzuheulen. Weil da sitzt ein Mensch, der mir schon, der mir erzählt, ja, zwei Oberschenkelhalsbrüche mit Krücken, angeborene Spastik und der strahlt. Und ich sitze da. So. <lacht> und. Ja, und dann ja, kurz überlegt, ja, okay, die Geschichte scheint noch nicht zu Ende zu sein. Sagt er, warum ich jetzt hier sitze. Und das ist ja eigentlich so, äh, so da, da musste ich selber dann irgendwann lachen und so habe ich dann auch meinen Humor wieder entdeckt. Sagt er, Sie können sich nicht vorstellen, ich komme gerade aus der Reha, aus der zweiten Reha, um meine, meinen linken Oberschenkelhalsbruch zu, ja, zu überwinden oder feiern, zu feiern, das überwunden zu haben. Und dann wollte ich äh, nach Hause fahren. Ja, und da wurde ich vom Bus überfahren äh, ich sag das, nein, das kann doch nicht Ihr Ernst sein, ich konnte das gar nicht glauben und dieser Mensch, der strahlt mich an und sagt ernsthaft zu mir, ja, aber ich habe Glück gehabt, ich sitze noch hier und jetzt kann ich mich, habe ich hier gerade so ein nettes Gespräch mit einer jungen Dame wie Ihnen. Oh mein Gott, hab ich mir gedacht, habe ich ihm auch genau so gesagt, ich mein, er, er hat's wahrscheinlich mir in meinem Gesicht angesehen, aber ich sag... Ich sage, sie, sie retten meine ganzen letzten Wochen. Ich sage, sie können sich nicht vorstellen, wie das hier für mich ist. Und wenn dann, dann sehe ich, wie, wie sie hier sitzen und immer noch strahlen. Und trotz, dass sie so eine Geschichte haben, hinter sich haben, ich sage, das ist ja der pure Wahnsinn. Und ich danke ihnen so dermaßen dafür, dass sie mir das jetzt hier so erzählt haben. Ich sage, sie, sie verdienen meinen allergrößten Respekt. Und in dem Moment kam dann mein Masseur um die Ecke. Ungefähr so alt wie ich, kannte mich schon und äh, sagte dann, ja, ist das nicht eine krasse Geschichte? Ich gucke ihn an, ich sage, das ist ey, Wahnsinn, oder? Sagt er, ja, aber solche Leute wie ihn, äh, ne, solch, solche Menschen brauchen wir öfter im Leben. ne Und es ist gut, dass der dir jetzt gerade begegnet, sagt er, weil äh, du du du, ne, du bist ja gerade in irgendwie so einem Loch. Ich sag ja, genau, aber jetzt ist es vorbei. Und jetzt gehe ich nach vorne und ich versuche alles Mögliche, dass ich jetzt irgendwie schnell wieder gesund werde und ich, ich ach, ich weiß gar nicht, ich konnte, also wie ihr merkt, ich hätte diesen Mann, ich hätte den knutschen können, ne? weil das war so krass, wie dieser, wie viel Lebensfreude dieser Mann hat ne? und nicht, der einfach nicht aufgibt und egal was war und, ne? und dann bin ich aufgestanden und wollte dann gerade mit meinem Masseur dann mit und dann sagt er so, ich habe noch was vergessen. Ich sag, nee, jetzt hauen sie, nee, also jetzt nicht noch was. Und dann sagt er, doch, ich habe meine Mama jetzt besucht. Oh mein Gott, ist so süß. Oder das war so süß. Oder? Weil da hat er sich Ich weiß gar nicht, wie er es gemacht hat, aber die irgendwie konnte er das dann, konnte er dann doch irgendwie seine Mama mal besuchen. Und sie besucht ihn jetzt auch irgendwie regelmäßig. Und ach, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man sich da ja vielleicht nach also vorstellen, wie, wie motiviert mich dieser Mann hat. Das war echt Wahnsinn. Und ja, danach ging es steil bergauf. <lacht> ja, gut, ich musste dann nochmal operiert werden. Das war ein bisschen doof. Aber summa summarum kann ich wirklich sagen, diese Begegnung, die hat mir so viel geholfen. Und was mir das fürs Leben mitgeben will, ist, dass man immer wieder sich neuen Begegnungen, dass man sich auf neue Begegnungen freuen sollte. Jede Begegnung hat irgendeinen Sinn. Und immer offen sein, offen bleiben, neue Menschen kennenlernen und, und einfach ja, sich inspirieren lassen von 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 anderen, ne, das, das, das habe ich so mitgenommen und das äh, kann ich jetzt auch, selbst das kann ich durch ihn jetzt noch besser lernen und leben und ich freue mich immer wieder, klar, ich meine, äh, solche Begegnungen wie jetzt im Studio oder so, das sind natürlich ganz andere Sachen, aber am Ende sind es ja auch Geschichten, die einem da begegnen, ne? Menschen mit ihr, die ihre Geschichten mitbringen, die mir das erzählen und die einfach, ja, so in, ihren, in ihrer Form und ihren Weg finden. Ne? Die, die leben so, wie sie das meinen. Und ja, so wie dieser Mann damals in der Reha. Und das war einfach toll. Vielleicht hat euch das jetzt auch inspiriert. Und äh, ich hoffe, dass, dass ihr das mitnehmen könnt, dass ihr immer offen seid für Neues. Und ja, vielleicht auch einfach mal nicht alles so ernst nehmen und immer versuchen, das Beste in der Situation zu sehen. Denn denkt dran... Ne, wenn man zwei Oberschenkelhalsbrüche hinter sich hatte, zwei Reas und dann vom Bus überfahren wird und dann noch strahlt, dann hat es seine Bedeutung. Und vielleicht äh, könnt ihr euch ja daran erinnern, wenn ihr, das, wenn ihr euch das nächste Mal irgendwie schlecht fühlt oder denkt, mi, mi, mi denkt an diesen Mann, ich tue es regelmäßig und er hilft mir immer wieder aus solchen Situationen raus. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet. Schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Wollt ihr euch selber auch ausleben? Kauft dazu gerne meine Gutscheine für euch selbst oder euren Partner. Seid mutig und probiert euch aus, denn das sind Gutscheine mit echter Handarbeit. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.